0: Un saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio. Esto que acaba de comenzar se llama Visitantes. Les habla la Frequency y quiero darle las gracias a todos aquellos y aquellas que se conectan a Visitantes por los 89.6 FM y también a quienes llegan a la sintonía por Bocaribe.net. Por supuesto a quienes nos buscan y nos encuentran también por Radio Garden Ese mapa interactivo que permite explorar las radios más conocidas de cada ciudad a nivel mundial Ustedes colocan Radio Garden en su buscador y ahí le, le aparece esta plataforma Es como una especie de mundo así interactivo, como un Google Maps, algo así Pero no es Google Maps, se llama Radio Garden y tú puedes darle clic a cualquiera ciudad de tu gusto y te, y te va a aparecer la lista de las radios que suenan en dicha ciudad. Entonces, cuando tú colocas Bocaribe Radio en Radio Garden, por supuesto que aparez, aparecemos ahí en el mapa. También quiero saludar a quienes oyen este contenido de visitantes por SoundCloud que es otra plataforma de audio abierta, también grandísima, una de las plataformas de audio más grandes del mundo, que conecta a creadores de contenidos, a la audiencia, y bueno, ahí también colgamos cada uno de los capítulos de visitantes, y desde luego también encontrarán ahí otros contenidos que se producen en Bocaribe Radio y que producen también eh, otras personas, y que suenan en boca Bocaribe Radio y que colgamos ahí pues en, en SoundCloud. Ahí también pueden poner Bocaribe Radio.
1: Yeah, a bad, a bad
0: en este episodio de hoy nos visita el World Music, música del mundo. Y hoy nos visita la música del mundo del artista barranquillero Mr. Brown. Él es guitarrista y músico de la ciudad con una amplia trayectoria activa musicalmente desde el año 2008. Quiero darle la bienvenida a Bocaribe Radio y a los micrófonos de visitantes, a Mr. Brown.
1: Gracias, Laurita, gracias, 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 gracias por esa bienvenida. Gracias por abrirnos el espacio y, bueno, por estar aquí compartiendo, darme el espacio de compartir eh, la música que estoy creando en estos momentos y que, bueno, este por fin ya estoy compartiendo con el mundo.
0: Eso, bueno, tu nombre es Diego Armando González Carrasco.
1: Así dicen las cédulas.
0: <ríe> a quienes conocimos, bueno, eh, como parte, como integrante y, y fundador, ¿no?, de la banda Tres Cuartos de Adrenalina, que hace parte, pues, de, de, de tus inicios en, en esta historia como músico, pero actualmente presentas tus nuevas producciones bajo el nombre o el proyecto que has consolidado como Mr. Brown. Contémosle a la audiencia para empezar por ahí. ¿Quién es Mr. Brown? ¿De qué se trata esta, esta, nueva, esta nueva propuesta musical?
1: Bueno, eh, Mr. Brown es un personaje ficticio, por así decirlo, un personaje de fantasía eh, que se ha ido creando eh, en mi trayectoria musical y que, bueno, ha, ha tomado forma ya, digamos que ya consolidada. Entonces, eh, el personaje de Mr. Brown está inspirado en, en aquellos bluesmen eh, viejos eh, del sur del Mississippi eh, con un estilo muy particular de composición eh, muy melancólico y muy a ese soul o feeling de la música blues eh, inicialmente eh, entonces eh, en tantos años ...que llevo estudiando la música del mundo... ...pero no solamente... ...digamos que en mis inicios estuve... Eh, ...muy arraigado... ...a esa música blues... ...porque ha sido la música que más me ha llenado a mí... ...y... Eh, ...a partir de muchos años... Eh, ...he ido estudiando música de todo el mundo... O sea, ...música europea... ...música de la China... ...música de la India... ...música folclórica del Caribe... ...es que todo del Caribe colombiano... ...y bueno, todo esto... ...me ha influenciado... Y digamos que ha abierto la gama de colores eh, para producir y crear experiencias sonoras con el personaje de Mr. Brown. Entonces Mr. Brown en estos momentos, como te digo, es un personaje ficticio eh, que ha recorrido el mundo musicalmente hablando y que en estos momentos está componiendo música que está influenciada por todo el mundo. Entonces, eh, el año 2020 lancé una canción, este año 2021 lancé otra, ambas canciones con ambientes sonoros eh, distintos, muy arraigados al rock, pero en su composición armónica eh, muy abiertos. Por ejemplo, la primera canción fue inspirada en la música de la India, eh, en esos medios tonos que hay entre el primer y el segundo grado. Y las cuartas aumentadas, lo que hace Lenguaje un... Lenguaje de músicos, sí esos es, Son tonalidades, son tonalidades frigias, son modos frigios que no son populares o no son comunes en nuestra tierra.
0: Exacto, pero, pero bueno, pero háblanos un poquito más en español. ¿por favor? <risa> <risa> es decir, tonalidades como... ¿Cómo, ¿Cómo se lo contarías a alguien, por ejemplo, okay. del suroccidente que no tiene idea de... Alguna de... vez,
1: me imagino que alguna vez han escuchado un tema de los Rolling Stones que se llama... Sympathy for the Devil, ese que empieza, tup 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 tup, empieza con unos tamborcitos y hay un instrumento muy, este, digamos, poco común que aparece, que es la cítara, un instrumento de cuerdas que se interpreta sentado, que es un instrumento que viene mucho, muy de, la, de la India. Okay. Entonces, estos instrumentos tienen afinaciones diferentes a nuestra a nuestra, a nuestra música. Entonces, el, digamos que... Hablado, por así decirlo, a, en, de forma más sencilla o exacta, digamos que la mayoría de la música de nosotros, de acá del folclore y, de y de la tradición caribe, está en tonalidades mayores, netamente mayores, tonalidades alegres, por Exacto, así decirlo. Alegres así, alto. Exactamente, ya. entonces, a diferencia, la música de la India está en, en tonalidades mayores, pero esta está mezclada con tonalidades menores y con microtonos. Entonces eso genera cierta inestabilidad entre el acercamiento de cada uno de los sonidos que son eh, lo que llamamos.
0: <risa> no se preocupen, <risa> si esto le está sonando a clase, significa que eh, Diego también es, es maestro, ¿no? En Yo música. Sí, maestro de música. Que, claro. que cae perfecto, ¿no? Eh, para que nos cuentes también un poquito más a detalle sobre ti, antes de seguir hablando de, de la banda de, de Mr. Brown. ¿Eres profesor? Eh, ¿A qué más te dedicas? Cuéntanos un poco acerca de ti. Eh, ¿Eres netamente barranquillero? Cuéntanos para ubicarnos así geográficamente cuál fue el barrio que te vio crecer. Ok,
1: el barrio que me dio crecí fue el Basile de San Isidro City. Sanisi. Sanisi. San Isidro City, San Isidro <risas> City. Este, bueno, Mr. Plano es un personaje de Barranquilla. Yo soy netamente barranquillero y por así decirlo, básicamente soy del gueto. O sea, yo me crié eh, pateando bolas de trapo, eh, ensuciándome las uñas, jugando bolito uñita, jugando trompo. Típico peladito barranquillero ya. Pero la diferencia... En mi caso fue que en mi, cuando yo me crié, este, tuve unas influencias diferentes musicales. Mis hermanos, yo soy el menor de tres hermanos y mis hermanos escuchaban rock. Entonces, cuando yo tenía seis, cinco años, mis hermanos tenían 12 años y yo todo lo escuchaba era rock.
0: Oh, genial. Ya,
1: nosotros, o sea, por decirte, yo dormía, nosotros dormíamos con una grabadora puesta escuchando Metallica, ACDC, Guns N' Roses, Alice in Chains, toda esa, todo ese repertorio musical del rock de, lo, de la década del 90, yo dormía escuchando esa música. Entonces, por eso mi influencia del rock. Y otra influencia que tuve grandísima, que me pareció, que me guió bastante y, y que me ayudó mucho en, en mi, por así decirlo, en mi, baga en mi bagaje académico, eh, yo conocí a un poeta y escritor que era, era vecino mío. este y nos, nos, O sea, una experiencia muy bonita porque, digamos que, los parches de nosotros eran patear bolas, sentarnos por la noche a escuchar cuentos de Robinson Quintero, que es el, el, el escritor y poeta, el que te iba hablando. Entonces, Robinson nos prestaba libros, nos leía poemas. Entonces, eh, digamos que fue una niñez algo diferente. Entonces, digamos que, los el, imagínate, yo me sentaba a jugar dominó. Pero mientras que estábamos este jugando dominó, estaba Robinson Quintero con un libro de Hermes Henigüey anyway, o con, con un libro de, de poetas de aquí de Barranquillas o contándonos historias de terror y cosas así. Entonces eso te cambia a ti la perspectiva del mundo ya, y, y cómo concibes la realidad. Realmente desde, desde muy pequeño entonces yo tuve un, una, un, un cambio muy diferente a eso, y un acercamiento mucho más con, con el mundo del arte, de la música y las letras.
0: Que fue lo que te, te, te impulsó también a estudiar profesionalmente la carrera, ¿no?
1: Exactamente, o sea, todo eso me llevó, yo, yo estuve, he estado mucho tiempo metido en el mundo de la academia, o sea, yo terminé, terminé el colegio, entré a la universidad de música, eh, luego hice una maestría en educación, he sido docente de, de la Universidad del Atlántico, eh, del área de guitarra, entonces estuve básicamente cinco años trabajando como docente y bueno, por, y en estos momentos solamente estoy dedicado a la música. Entonces todo ese bagaje, todo ese estudio, todo ese estudio ha, ha influenciado a, al, digamos que, a esa forma de crear música de Mr. Brown, que no es solamente música de un solo estilo, sino es música del mundo
0: excelente bueno quería eh, preguntarte antes que ahondemos más como en lo que tiene que ver eh, en, en lo que propone la banda y eso ¿quiénes hacen parte de la banda de Mr. Brown hoy día? Bueno,
1: ¿quiénes hoy, hacen parte? listo ver, hoy en día este, la alineación es variable Este, pero los músicos que están principalmente en la alineación de Mr. Brown y, son, y con los que he grabado los dos primeros sencillos que hemos, que hemos sacado que fue en el 2020 ADN y este 2021, otra forma de escapar, los músicos que hacen parte de esta anilación son eh, Marlon Marañón eh, en La Batería, eh, Andrés Quintana en El Bajo, Kabir Subeskun en Los Teclados y Jorge Suárez eh, en Los Teclados.
0: Bueno, ahí está la nómina.
1: Esa es, esa es la nómina original. Este, de igual manera, este, siempre, este, bueno, ahorita estoy creando canciones y la idea es tener otros invitados, otros artistas de la, de la ciudad de Barranquilla, músicos, eh, para que pongan su grano de arena eh, en las composiciones.
0: Ok, o sea, está abierto ahí, digamos, la banda para, para hacer estas colaboraciones.
1: Sí, sí, está abierto, más, más que todo porque las canciones que se vienen... Eh, bueno, ya hablando específicamente, las dos primeras canciones son trabajos instrumentales, netamente instrumentales, donde la guitarra, es efectivamente, es la protagonista eh, y nos da las melodías y, no, y nos da los ambientes. Es, sonoros. Esa,
0: precisamente esa era mi siguiente pregunta y era que, bueno, entendiendo que ustedes no se aferran a un género musical, como bien decías al inicio, sino que hacen, eh, bueno, world music, es decir, trans, transitan en cualquier tipo de música. ¿Cuáles son esos ritmos? Ya nos has estado, ya nos empezaste a explicar. Eh, ¿Cuáles son esos ritmos que podemos identificar en la música de Mr. Brown, de, de lo que se compone el paisaje de, de la música de Mr. Brown?
1: Ok, bueno. Eh, hablando ya específicamente musicalmente, tenemos eh, armonía y ritmo. Entonces, rítmicamente, eh, las dos primeras composiciones que, que he sacado, eh, la rítmica es completamente rock, netamente del rock. Es, una, es, una, es un ritmo y una percusión completamente rock. Eh, armónicamente eh, en la parte ya sensorial de, de en la composición la primera canción viene como te dije de, con aires de, de la india, tonalidades de la india eh, que son tonalidades frigias y esta segunda canción viene ya con aires mucho más ochenteros de música de este, más que todo composiciones es una, eh, la armonía es más estable eh, es más rock de los 80. Y el sonido es más crudo. Entonces digamos que es una composición este, que va variándose dentro de un sonido moderno. Porque todo, o sea, todo el aire es, es mucho más moderno que en las 80. En las 80 el sonido eh, era mucho más limitado. Hoy en día el sonido es mucho más cristalino. Entonces que es una canción compuesta... Eh, como parece ser, influenciada por los ritmos y los sonidos de los 80, pero con un sonido completamente moderno y del año 2020.
0: Sí, se estás hablando de, de otra forma de escapar, de que otra forma es de escapar. El, el sencillo que estás promocionando, digamos, que es la última producción. Pero entonces creo que es un momento preciso para escuchar ADN, que fue el primero que salió justo en 2020. A, eh, en marzo, ¿no? En
1: marzo, justo empezando la pandemia Empezando,
0: bueno, ya, ya vamos a ahondar bien en ese, en ese temita que está bastante
1: Bastante heavy, bastante heavy, heavy
0: Bastante heavy, entonces vamos a escuchar ADN, ojo, que hace parte eh, de lo anterior Lo nuevo lo van a escuchar ya más adelante en el transcurso de esta entrevista Pero vamos a escuchar ADN, que igual tampoco es tan viejo, ¿no? O sea, marzo del 2020 ya tiene un añito, pero eso está aquí mismo está, está a la vuelta mismo.
1: Exactamente
0: Vamos a escuchar Estamos en visitantes y acabamos de escuchar esta canción que se llama ADN que hace parte de digamos de las últimas y nuevas porque tiene un año apenas, o sea, esto un está añito, esto un se puede solamente. decir que está nuevo todavía de, de las producciones de Mr. Brown, ADN, así también lo pueden encontrar en, en YouTube que que es una de las plataformas en donde está la música de Mr. Brown, Mr. Brown. Bueno, de, antes de, de irnos a, a escuchar esta canción, precisamente habíamos mencionado la palabra pandemia. pandemia. Y fue precisamente porque el año pasado, pleno 2020... Donde ningú, un año que nadie olvidará, o sea, ya realmente queda para la, para la historia. Todos saben por qué, ¿no? Debido a ese cambio total y absoluto del ritmo de nuestra vida, ese cambio en, en toda nuestra rutina y también nuestra manera de, de ver al mundo ¿no? y de vernos a nosotros mismos y ver lo vulnerable que somos. Y bueno, ustedes lanzan esta canción ADN justo justo antes de, de, de empezar la, la cuestión. Cuéntanos cómo fue eso. O sea, usted dice miércoles, bueno, lanzamos la canción y después al mes siguiente ya estamos en pandemia.
1: Okay, bueno. Primero este, cuéntanos
0: exacto, ¿cómo fue la producción de ADN y después cómo fue ese umbral a la pandemia? Bueno,
1: este te voy a comentar. Este. Realmente la canción salió aproximadamente dos semanas después de haber iniciado. O sea, después de que se, se declaró, se declaró la alerta mundial por COVID en todo el mundo. Eh, en esa época. Eh, junto a la banda eh, De hecho, este, no solamente Tenemos estas, estas canciones instrumentales En producción, tenemos varias canciones Alrededor de unas 10 canciones Que estamos yendo produciendo poco a poco Realmente, íbamos produciendo Varias canciones al mismo tiempo Junto con el cantante de la banda Que es Kabir Subeskun este, Decidimos sacar esta primera canción ¿Por qué? Eh, por el impacto Sonoro que tiene el tema el ambiente y lo que genera es, eh, es un ambiente de fuerza y de reflexión. Es una canción que tiene una armonía completamente pesada, pero la melodía es serena y al mismo tiempo eh, te lleva a tomar un momento de stop. A todos los que están escuchándonos eh, les recomiendo que chequen el video. El video es impactante porque muestra el choque, digamos que de la serenidad de un karateca al momento de realizar sus catas y sus movimientos eh, marciales eh, un karateca por así decirlo, para realizar este tipo de movimientos o este, o este tipo de catas necesita estar en, 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 una, en un estado de serenidad mental para poder realizar estos movimientos entonces, eh, las canciones está inspirada en eso, en esa calma que busca el karateka, pero al mismo tiempo Mientras que estás buscando esa calma, vienen a tu mente cantidades de cosas que te quieren sacar de esa seneridad. Ya puede ser la violencia, eh, puede ser el maltrato, eh, puede ser los problemas cotidianos que puedes tener, todas estas cosas. Y la canción con el video tratan de reflejar eso, eh, la lucha que tenemos para buscar nuestra paz interior. Realmente es eso, entonces realmente la canción es, es un choque, es un golpe ...de búsqueda por nuestra paz interior. ¿ya? Y por eso se refleja en el ADN, en nuestra sangre, en nuestro, en nuestros, digamos que, en nuestro código genético. En nuestra sangre está reflejado eso. O sea, la, realmente la violencia y el caos hace parte de nuestras vidas. Pero realmente lo que nosotros buscamos es esa paz y esa sanidad. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y ADN lo que trata de buscar es eso. Un equilibrio entre la violencia... Y la serenidad.
0: Wow. Ahí está. Siéntanla.
1: Esa es la parte de violencia. Entonces la canción tiene eso. La canción tiene varios momentos, varios momentos, momentos que son súper violentos y, y, y momentos que te, que te dan a buscar esa serenidad. Pero dentro de esa violencia eh, del karate. Porque el, el karate es violento, el karate es de fuerza y, de y, y
0: mezcla exacto lo que tú dices Porque viene un movimiento suave, sereno Y luego ¡pum! el golpe Exactamente. Certero y preciso que tiene ver, Exactamente,
1: el... de hecho el, Los movimientos de la kata No son, no son unas katas, eh, las katas, digamos que establecidas Dentro del, del karate Por así decirlo, porque las katas son hechas Para ir subiendo en categorías En los cinturones eh, El cantante Que es cinturón negro 3 Realmente realizó una cata exclusiva para esta canción. De acuerdo a los movimientos rítmicos de la canción, se realizó una cata.
0: Bueno, entonces, otra razón más para pillarse el video para pillarse ADN el video. Mr. Brown en YouTube, para que puedan eh, ver, o sea, visualmente lo que nos está explicando aquí Diego. Bueno, entonces, la canción sale prácticamente en medio del anuncio de pandemia mundial. ¿Cómo.? ¿Cómo luego eso fue asumido por ti y por la banda? Estas nuevas formas de vivir, de moverse y de asumir esa realidad, eh, como dije, para la que nadie estaba preparado, y me refiero desde luego, pues ya lo, lo venimos diciendo, a todas las restricciones que de una vez eh, de la que fuimos pues testigos, no para poder frenar esta propagación del virus. ¿Cómo se prepararon ustedes? ¿Cómo lo asumieron? Eh, tú, que principalmente eres quien lidera la banda, qué reto representó entonces cuando llega esa vorágine de situaciones que, que generó bueno, el COVID y todas las restricciones que, que trajo consigo?
1: Pues en realidad fue duro, no fue fácil este, pues veníamos de, de trabajar, de reunirnos frecuentemente eh, presencialmente allá hacer todo digitalmente, por así decirlo, cada uno bueno, afortunadamente cada uno de, de los integrantes de, de la banda tiene sus equipos entonces cada uno tiene, por así decirlo, su home studio. Entonces, eh, digamos que el proceso de, comp o sea, el proceso de composición, en estos casos, con, con, con mi banda, va, va de esta manera. Eh, digamos que yo le paso la propuesta a los músicos, le, le, les muestro las maquetas de las creaciones mías. Y entre todos... Llegamos a un consenso, esta no nos gusta, esta sí, esta, entre todos decidimos digamos cuál que esta, esta es la más bacana, vamos a trabajarle esta, esta no tanto, vamos desechando ideas y así sucesivamente. Digamos que yo soy el primero que les pasa las maquetas. Ya luego de eso, eh, yo les doy a ellos libertad eh, de proponer para que la canción crezca. O sea, la idea no es imponer lo que yo quiera con la canción completamente. Obviamente, digamos que la idea principal es mía. Yo les comento a ellos, mira, tengo esta idea sonora, tengo este riff, o tengo esta armonía, o le digo al baterista, mira, estoy pensando en tal ritmo para, para la canción. Pero realmente, la propuesta final es de ellos. O sea, ellos complementan lo que yo quiero proponer con la canción. Y ellos eh, interpretan lo que yo quiero tratar de expresar con la canción y complementan eso poniendo su, su creatividad en la interpretación de su instrumento. Entonces no es que yo le diga al baterista, hey, tú tienes que hacer tu pa, tu pa, tu pa. No, el baterista, yo le digo, hey, el ritmo es tu pa, tu pa, tu pa, pero tú le pones tu feeling. O sea, tú le pones este tus groups, tú le pones este tus cambios de ritmo, tú le Entonces el tu pa, tu pa se convierte en tu pat. Entonces, y el baterista ya le pone su sello. Eso. Entonces, no es lo que uno quiera, es lo que la canción pide. Y nosotros como músicos somos sensibles a eso. No es lo que, no es lo que yo le quiera poner la canción porque a mí se me da la gana de ponerlo. O por mi egocentrismo de ponerle esto a la canción. No. Nosotros escuchamos la canción, la sentimos y decimos: esta canción pide esto, esta canción pide esto. Y ha pasado con, con muchas de las, con, con estas dos canciones. Por ejemplo, hubo un momento en, no, en la canción de otra forma de escapar, en donde el bajista le dijo al baterista: hey, aquí hay un silencio y todos quedamos. <risa> o sea, ahí en medio de la, en medio aquí en la mitad, sí, ahí hay un silencio. Y todos quedamos, pero en serio, hay un silencio ahí y tal. Entonces el baterista comenzó a buscar la forma de meter el silencio este con unos cortes y hacer el silencio donde el bajista lo pidió pero al principio nadie estaba convencido o sea todo el mundo como que en serio un silencio ahí sí el man el bajista Andrés y lo
0: ensayaron lo ensayaron, lo
1: ensayaron. Eh, no eso fue en la en las grabaciones este, ah, en, la en, la... en, 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 en las grabaciones, oh. en las grabaciones. ya cuando estábamos grabando ya cuando estábamos grabando o sea ya cuando de la batería ya estaba ya casi lista de pronto el man dijo hey hay que ponerle un silencio ahí ¿cómo así? que hay que ponerle un silencio ahí y volvimos a grabar la batería la, la wow. o sea después de eso ya había ya nosotros habíamos dicho no ya la batería está lista no hay un Vamos a meterle un silencio ahí y tuvimos que grabarla tres veces más, tres veces a tre hicimos tres sesiones más hasta que llegamos al punto donde ese era el silencio y esos eran los cortes que requerían. ya Entonces el baterista interpretó lo que el bajista le pidió, lo que el bajista se imaginaba que necesitaba la canción y que ninguno de los otros músicos había, se había imaginado y le puso algo genial. Entonces, ¿cómo, cómo
0: cómo vivieron eso cuando ya la restricción estaba, por ejemplo, cuando llegó a un punto así bien bien fuerte fuerte de, de la segunda ola, pontú, porque bueno, la primera ola del COVID el año pasado. Bien, para todo el mundo era apenas lo nuevo, como que miércoles, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? No, no sabemos que nunca habíamos usado tapabocas hey, cómo así. <risa> Luego ya la segunda ola, ya uno ya está advertido, ya sabe cómo cuidarse, pero sin embargo eh, golpea. Y bueno, la tercera ola la vivimos fue eh, en este pleno 2021, pero ¿cómo hace la banda para poder unirse, a hacer todas estas cosas? ¿Qué todo, hacen? ¿O todo. implementan lo virtual también como los demás o simplemente se siguen encontrando bajo medidas? ¿o cómo no,
1: no, 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 realmente... Este, un, un, un parón, una, un parón completo. Plástico. Exacto, o sea, no, no, no un parón de actividad, sino más que todo un parón a los encuentros físicos. O sea, no nos encontramos. Okay. Realmente me he encontrado muy pocas veces con los músicos. O sea, el año pasado prácticamente no me vi con ellos. O sea, oh. personalmente no me vi con ellos. Este, eh, todo era, por ejemplo, yo grababa las líneas de guitarras, se las mandaba al baterista, el baterista graba en su casa, me mandaba a mí. Entonces era. Grabar y regrabar y regrabar y regrabar, siempre estábamos en eso, siempre estábamos en eso, porque entonces a veces, eh, era y era muy, muy jugar al teléfono roto, porque eh, teníamos, teníamos que esperar, porque entonces a veces yo grababa algo, se lo mandaba, por tú al bajista, tenía que esperar a que el bajista grabara y de pronto me dijera, hey, en tal partecita hay un error
0: no se empalma ahí
1: entonces otra vez me man otra vez me tocaba otra vez a mí regrabar para mandarle al bajista y entonces era un va y viene de mandar de ir, volver, de ir y volver de ir y volver de ir y volver de ir y volver este y aburrido
0: total bueno pero en medio de todo eso de, de digamos de, de esa frustración de no poderse ver de no, de no poder hacerlo de la manera clásica no eh, de frente frente a frente y, y tratar de resolver eh, bueno, todo lo que hay que hacer en una producción, ¿no? Ustedes a pesar de eso no se quedaron quietos y empezaron pues a producir eh, la canción Otra forma de, otra forma de escapar, eh, que es oficialmente la, la canción que, que estás lanzando, el, el segundo sencillo de Mr. Brown, Otra forma de escapar. Hace dos meses fue que la lanzaste oficialmente, oficialmente en las plataformas. Sí. Cuéntanos, ya nos ha estado contando, ¿no? Ya en, en los últimos minutos nos ha estado dando claros y tantos detalles de esta canción, pero ahora sí, oficialmente esta canción, ¿cuál es el viaje? ¿de, de qué estamos escapando?
1: Bueno, es, estamos porque, escapando porque es lo que vamos a de esta ahora. rutina, estamos escapando de esta rutina y realmente la composición de esta canción fue, O sea, terminé, terminamos la producción de ADN y enseguida nos enrolamos con esta canción de otra forma de escapar, que realmente al principio no tenía ningún título, Realmente la canción al principio no tenía ese título. El título surgió, pone tú, un mes antes del lanzamiento de la canción.
0: O sea, cuando estaba lista ya.
1: Ya cuando la canción estaba lista, dando vueltas en la cama y pensando, pensando. No, esto es otra forma de escapar. De pronto se me vino Bien. a la mente, esto es otra forma de escapar y así se llama la canción. La canción me vino en un sueño, realmente. O sea, el, o sea, lo que es la médula espinal de la canción me vino en un sueño. Y yo recuerdo que yo desperté al de mañana siguiente, y yo pasé todo el día retartando de recordar, o sea, toda la mañana, y esto, o sea, hay algo ahí que yo recuerdo de la canción que soñé, y bueno, y llegó, recuerdo que llegó esa noche.
0: Sí, porque lo, los músicos sueñan con música, Uno, so, uno sueña con
1: música, es raro, oh, es, es raro, uno sueña con música, y llegó la noche, y yo me agarré la guitarra, y comencé a buscar el riff. Comencé a buscar el riff El riff es básicamente El ritmo de la canción En la guitarra Y realmente las, La sensación primordial Que yo tenía del sueño y que, y que tuve toda la Que tuve todo el día Era muy similar a la, a la canción del intro De los Power Rangers Porque tú recuerdas O sea, si tú uno Hace, hace memoria a La canción de los Power Rangers Que yo recuerdo Cuando era niño y Uno Power escuchaba la, Sí, y tú escuchabas Ese intro de la guitarra Y tú sentías Que los pelos se te erizaban Y te llenabas de energía Espectacular Exacto, o sea Tú sentías Como, 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 hacía, como hace Goku Cuando hace y te llenas de poder así. Sí. Exacto, o sea, entonces yo tenía esa sensación de la canción. O sea, yo, yo necesito expresar algo que me haga sentir esa adrenalina, esas ganas de correr, ganas de, 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 de salir y escaparme, o de salir corriendo, o algo que me dispare como un proyectil hacia el cielo, como un cohete espacial, o algo así. Entonces, esa, era, esa es la sensación principal de la canción, eh, que te disparen como un cohete ps, hacia el espacio de sideral. Esa es la sensación de la canción. Y realmente con ese mensaje yo llegué a cada uno de los músicos. hey tengo esto, pequeñito. Y, y quiero que la canción reviente como un cohete. O sea, realmente esta es la sensación que quiero despertar con esta canción. O sea, que, que sea una, una descarga de adrenalina y que te levante como un cohete y que te mande como en la nave de, 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 los, de Enterprise, de, de Star Trek, que te mande así <risa> <risa> Genial, sí. volando por el espacio sideral. Esa fue la sensación principal y a todos les encantó la idea. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a, vamos a meterle la adrenalina, vamos a meterle, el, por así decirlo, el, el drive, vamos a meterle el, el, ¿cómo es que se llama? el nitro, vamos a meterle el nitro, el nitro a la canción. Ya. Y ahí fue, ahí fue surgiendo y realmente esa es la, la, la percepción o lo que da otra forma de escapar. Un cohete que te dispara... Pff, y te manda al espacio sideral
0: Bueno, nos vamos para allá Nos ya vamos mismo. para allá,
1: para el espacio sideral
0: Aquí está, les invito a escuchar este track Otra forma de escapar ¿De qué? ¿De quién? Tú sabrás visitantes y estábamos escuchando otra forma de escapar mejor dicho nos habíamos escapado nos, nos salimos con en ese cohete
1: nos dispararon al espacio sideral,
0: nos dispararon bien áspero eso decía yo que de entrada de una te conectas con, con la canción y de hecho si se van otra vez al YouTube y buscan Mr. Brown otra forma de escapar van a encontrar eh, el videoclip que acompaña a la canción y también es otra forma de escapar sin duda cuando uno ve este loop que es hecho por un gran artista también visual de la ciudad, no un, un, sí, un claro. pintor Sí, claro, Omar Alonso. Cuéntanos cómo fue también eh, invitar a Alonso, cómo, cómo se, también se, se involucró en esta forma de escapar. O sea, ¿escapó él también? Él
1: escapó. Bueno, eh, te cuento con Omar Alonso fue algo así. Realmente cuando estábamos, cuando estaba en la producción, o sea, durante todo este año de la pandemia, cuando estamos en, en la producción de, de otra forma de escapar, eh, hablando con, el, con los músicos, ¿qué vamos a hacer con el video? ¿Qué vamos a hacer con esto? La vaina debe esto? tener o sea,
0: video sí o sí. Exacto, que... entonces,
1: entre todo, o sea, más que todo, la, la, el, o sea, el primer indicio lo dio el bajista. Ey, esta vaina tiene que ser como un video animado, marica. O sea, tiene que. O sea, que nosotros salgamos tocando los instrumentos, bacano, pero es que la, la canción te transporta, o sea, la canción te, te saca ya. Y realmente, o sea, la forma que podríamos buscar para expresar eso es animándolo. O sea, buscar una forma de que se vea el espacio, de que hayan luces, colores, o sea, buscar la forma de, de que la, la gente se conecte visualmente con lo sonoro. Entonces, eh, hablando de eso, pues yo recordé, hey, yo, con, yo tengo una relación con un amigo, se llama Omar Alonso, este tipo... Es un creativo y un monstruo de la animación. Voy a hablar con él.
0: Y, y, de, y, de, y de un mundo de ficción muy increíble, ¿no? Que es lo que más o menos un mundo caracteriza. De exacto, De, de
1: metamorfosis, exacto. de transformaciones. Este, En conversaciones con Omar, eh, muchas de las, de las animaciones estrambóticas, por así decirlo, de Omar Alonso vienen de, de sueños de esos sueños de metamorfosis y que un insecto se transforma en un objeto y ese objeto se transforman... El mundo omnírico. En el mundo omnírico, exactamente. Bronco palabra, omnírico. Omnirico. Debería <risa> ser
0: un temita que se titule así.
1: <risa> <risa> entonces, entonces, chévere, entonces yo, yo me contacté con Omar Alonso y le mandé la maqueta de la canción Omar, tengo esto. Y realmente yo he hecho colaboraciones anteriormente con Omar. Y le digo, Omar, tengo... Te, le, le mostré, mira, Omar, tengo esto... Este, ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gustaría aportar algo? Al rato él me escribe y me dice: Diego, que puedo decir la palabra. Joder, Diego, que vaina tan amundiu. <risa> Entonces a Omar le pareció genial la canción. Digo: Hey, Diego, ¿qué tienes pensado hacer? Yo te hago el video, yo te hago una. O sea, él mismo, como, por así como decimos nosotros acá, él mismo se puso la soga al cuello. Yo nada más le mandé la canción y le dije: Hey, mira, tengo esto. Y él enseguida me escuchó la canción y me dijo: Hey, yo te hago el video. Marica, esto está genial, me encanta, maricasada. Y, y entonces yo le dije, bueno, entonces él me dijo, este, dame un indicio para la canción, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere expresar? Y lo mismo que lo había expresado los músicos. Ey, la canción se llama Otra forma de escapar y la sensación es que, brother, te disparan de un cohete y te mandan al espacio sideral. Y ahí tú ahí, imagínate el viaje. O sea, ya a partir de ahí tú este, da tu interpretación. Ya, entonces realmente Omar hizo lo que realmente hicimos, hicieron el resto de músicos con, digamos que con la maqueta que yo les mandé. O sea, él complementó esa esencia de la canción y eso que yo quería tratar de decir eh, y los plasmó con su arte. O sea Realmente yo no le dije, Ey Omar, este haz esto. No, Omar yo le di un concepto de la canción y Omar interpretó eh, muy exactamente eh, y muy acertadamente desde eh, de su forma de hacer el arte, porque es su forma de hacer el arte. O sea, yo no le dije, eh, esa es su forma de hacer el arte, la, su forma de, digamos, de, de coger un momento sonoro y hacerlo visual. Algo que tú podías realmente palpar con los ojos.
0: Eso, ahí estamos escuchando. Y se, y se puede ver, por ejemplo, eh, yo que estoy reproduciendo aquí la canción y estoy viendo el video... Como un estallido en la cabeza de este
1: humanoide
0: que está cayendo eh, precisamente en un montón de luces, así bien cósmicas, ¿no? Algo así bien. Sí, exacto. Bien o,
1: o, Omar lo, lo que se imaginó fue un astronauta. Este, por así decirlo, perdido en el espacio Eso. y siendo absorbido.
0: Sí, porque todavía hay un, un hilo, un hilo fucsia que lo conecta con, 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 con la tierra, ¿no? Por decirlo así.
1: Exacto, exacto. Pero va
0: cayendo al mismo tiempo, está cayendo en, en un abismo de luces. Pero con, con la cabeza estallada no sí, y, y
1: va todo con el ritmo de la música que es lo, es lo más espectacular del asunto o sea lo que son el, la velocidad con la que va, absor, va absorbido el, el, el astronauta va muy con la velocidad de la canción
0: eh, esto es lo más reciente no lo que lo que estás presentando eh, desde hace ya dos meses que se viene luego de otra forma de escapar, ahorita hablábamos detrás de micro cuando eh, habíamos mandado a escuchar la canción, de que se viene algo relacionado con otra forma de escapar, como por decirlo así, una segunda parte que conecta esta canción con lo que viene, cuéntanos de qué se trata esa conexión.
1: Listo, vale. bueno, eh, como ya he men a, mencionado anteriormente, eh, tengo varias canciones en preproducción, ya terminándolas, y realmente... Sí tenía pensado desde hace mucho tiempo, apenas inicié la, la producción de otra forma de escapar, darle una caída o un descenso a esta canción. Porque esta canción realmente eh, te dispara y la canción siempre te mantiene arriba. Pero, compositivamente, tengo en mi, en mi, decirme, en mi repertorio, en mi computadora, tengo esa producción ya, este, ya casi terminada y es el descenso de la canción el descanso y es la llegada a otro planeta y es una llegada a un planeta lleno de calma y lleno de paz. El viaje, aparta, el, desde el momento en que comienza la canción, te expresa un despegue y te expresa un viaje lleno de adrenalina, llena de velocidad, lleno de luces, de este y un viaje muy rápido. La canción es eso, o sea, la, canción, la canción es adrenalina y un despegue, pero este, como compositor sentí, bueno, esto tiene que llevar a algún lado a otra canción Eso. que va a llegar a ese momento de reposo. Es una canción donde va a llegar y va a reposar y va a aterrizar en un mundo diferente, lleno de paz, de colores y de tranquilidad.
0: Entonces ahí vamos a llevar a este personaje ahí vamos que a está, a está a las... disparado, pero ahora, como bien decíamos... Va a aterrizar.
1: Ahí vamos a llevar al viajero. En otro
0: mundo, al
1: viajero. Al viajero, oh, sí. vamos a llevar al viajero. Y el viajero... ¿Y que... así se
0: podría llamar, ¿no? El, ojo, sí, guarda nota ahí, el, sí. viajero.
1: el viajero. El viajero, va, el viajero que es el oyente, que es el oyente que va montado en la nave espacial, que es la oh, música, sí. va a aterrizar en ese mundo de paz.
0: Oye, ahora que dices el oyente conecta mucho con, con ya eh, una pregunta que tengo ya eh, para finalizar un poco pues la conversación que hemos tenido y se relaciona precisamente con los oyentes, es decir con el público, con los escenarios y lo digo porque como bien sabemos Barranquilla en estos momentos entra a lo que pues sus dirigentes han denominado eh, la nueva reactivación, o sea Barranquilla va a ser la ciudad a nivel nacional escogida para que se reactive la economía, se reactiven los escenarios culturales, los escenarios deportivos. Dentro de la, esta, esta reactivación económica y cultural van a permitir que las discotecas y estos lugares en donde normalmente... Eh, se reúne muchísima gente y ya se permite el aforo más allá de 50 personas, o sea, es decir, se abren otra vez los escenarios entre comillas porque si vamos a hablar de ese tema, ese tema también es bastante complejo y también tiene mucho para debatir, ¿no? Que son las carencias que tienen, por ejemplo, las bandas, en este caso... Eh, lo que hace Mr. Brown, que es world music, con rock y esta música alternativa que no tiene realmente muchos espacios en Barranquilla. O sea, eh, eh, es evidente, no todo el mundo sabe eso. Y no solo pasa con el rock, también pasa con, con otras expresiones como el hip hop o el punk o, o estos ritmos alternativos, ¿no? hardcore, el metal, no sé, aquí hay de todo en Barranquilla. Eso es lo, lo chévere ¿no? que, que, que hay de todo. Sin embargo, como bien digo, esos muy escasos escaso los escenarios en donde las bandas se pueden presentar. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ahora se reactiva. ¿Crees que por fin al menos van a tener la posibilidad de, después de de esto, de este largo año que pasó, donde no no, o sea, todos estábamos encerrados, ¿no? ¿Crees? Tienes un poquito de esperanza ahí o cómo ves tú cómo cómo ves, eh, eh, el futuro? ¿Qué expectativas tienes ahora con esa supuesta reapertura y activación de los escenarios entre comillas culturales?
1: Bueno, este, desde antes que se formara la pandemia ya habían escasos lugares para interpretar o hacer o hacer espacios para que la gente vaya y escuche música alternativa. Primer, primero, desde antes de la pandemia ya existía el, digamos que por así decirlo, el problema. Total. Este, Desde antes de la pandemia ya se han venido robando los recursos eh, públicos eh, para la reformación de muchos espacios este, para, para el arte, este, como el Museo de Arte Moderno. O sea, eso no es un problema de ahora del 2020 ni el 2021. Sí,
0: que no se le puede echar a la pandemia. ¿no?
1: Exactamente, o sea, eso no se lo podemos echar a la pandemia. Eh, de hecho, ya
0: eso era una pandemia, <risa> la, la pandemia <risa> cultural. en, en La Baranque. pandemia
1: cultural, este, el Teatro Mira la Rosa no existe desde antes del 2020. Estamos, estoy, estoy mencionando cosas de, de tragedias culturales desde antes del 2020. Sí, que qué, eh, claro. Bellas Artes, Bellas Artes.
0: Bellas Artes está, Bellas Artes
1: pedazos. está cayéndose pedazos desde hace más de cinco años y esa plata se la robaron y esa plata jamás va a volver. Y quién sabe si sí, lo arreglarán, no creo. Este, de pronto pasarán otros cinco años más y tal vez arreglen esto. Eh, no soy médico, este, ni hago parte del gremio de doctores para decir si está bien o está mal de que se haga la reapertura de los espacios, porque realmente eh, a veces eh, esas estadísticas son manipuladas eh, a favor de, de algunos pocos. Entonces, eh, realmente decir, eh, no, este ya se ha, ha, habido un, eh, ha bajado el pico, entonces se van a abrir los espacios. O sea, realmente yo no estaría en capacidad de, de dar mi opinión con respecto a eso porque sé, a ciencia cierta de que esas estadísticas muchas veces son manipuladas a favor o en contra de empresarios, a favor o en contra ¿por qué? por ejemplo, eh, el que haga la reapertura en estos momentos eh, es un acierto para, para la economía tanto para empresarios grandes y microempresarios, y
0: microempresarios.
1: eso es lógico totalmente lógico o sea, así como para el que vende el Chito y para el que vende el Yuppie, como para el que, el que tiene un negocio grande o el que tiene el negocio pequeño, o para el que tiene su barcito, para todos, para toda persona eh, que está a, activa económicamente dentro de la ciudad, es positivo que se arrabran todos los espacios. O sea, eso no tiene, no tiene discusión, no, no tiene discusión
0: exacto es un panorama incierto porque si bien también la vacunación ha abierto también otro aire de esperanza es decir que muchas personas ya puedan inmunizarse eso no eso pelea también más bien pelea con, con las estadísticas por ejemplo se siguen hablando de más de 300 casos diarios activos todavía exacto, y la vacuna y
1: la vacuna igual tampoco te certifica de que te exacto, puedas entonces, volver a, a infectar. Exacto.
0: Entonces, eh, sin embargo, como tú dices, hay que ver qué pasa y ojalá que nos favorezca, ¿no? Y, y, y de hecho, sí, eh, lo que estamos faltos es de escenarios para poder volver a escuchar música en vivo, ojalá. y, sí. y de no, verdad hay que bello, no hay nada más bello no nada
1: más bello que estar en un escenario y compartir con la gente la música. Eso, no hay discusión, no hay nada más bello que eso.
0: Mientras eso se va dando, cuéntanos cómo nos puedes compartir la música tú, a través de qué canales. Cuéntale a la audiencia por dónde puede escuchar la música de Mr. Brown.
1: Bueno. Tengo mi canal de YouTube, en YouTube pueden buscar Mr. Brown y entre las primeras cuatro opciones voy a aparecer yo. Ahí enseguida van a ver mi foto, van a encontrarme. Tú pones Mr. Brown en YouTube y entre las primeras cuatro opciones porque ya tengo mi canal música oficial de Mr. Brown, ahí enseguida me van a encontrar. Y en todas las plataformas de distribución de música, ya sea Spotify, Amazon Music, YouTube Music, este, ¿qué otra se me pasa por ahí? Spotify, en todas las plataformas de música pueden poner mi nombre y ahí va, va a aparecer mi foto y me pueden encontrar.
0: Mr. Brown, pero en YouTube es Mr. Brown and Friends.
1: Mr. Brown and Friends aparece el canal, pero de igual manera tú pones mi nombre Mr. Brown y entre las primeras cuatro opciones enseguida voy a aparecer Ah, bueno, yo.
0: entonces ahí para que no se dejen confundir. Bueno, van a encontrar otros títulos también de lo que eh, Diego hacía antes, ¿no? Con tres cuartos de adrenalina, también un montón de covers que tienes ahí, muy bacanísimos, de, de clásicos del rock. De
1: Clásicos del rock, para allá el, el, el de, los, pues, de los poquitos que has, acabo de publicar, una canción de Linkin Park que me encanta, que se llama Paper Cup, y un cover de otra de las bandas que me encanta de los años 90, del grunge. Eh, Alice in Chains The Man in About. Bueno, ahí está Para, para todos ahí. los amantes
0: de esta música Ahí lo que hay es una variedad de, de temas que, que Diego bien les hace su cover Y también su música original Que es bueno lo que estábamos escuchando En este episodio Como eh, la canción ADN Y también esto que estábamos escuchando Otra forma de escapar Y que es lo que hemos estado escuchando eh, De fondo mientras Terminábamos de conversar porque ya llegamos al final de, de este capítulo de Visitantes. Yo quiero agradecerte por haber estado aquí. Prácticamente estás estrenando los micros otra vez. La reapertura La también reapertura. gradual y muy chiquitica de los estudios de Bocaribe Radio porque por el momento también estamos eh, restringidos todavía eh, tratando de, de ver precisamente cómo evoluciona la ciudad y bueno la biblioteca eh, del, del barrio La Paz, Biblo Paz que es donde nos encontramos en el segundo piso también eh, todavía permanece cerrada solamente está abierta eh, la sala Vive Digital que es donde las personas de la comunidad pueden entrar a internet eh, también hacer sus cursos en línea o todo lo que tengan que hacer en línea, pero la biblioteca como, como tal todavía permanece cerrada sin embargo próximamente eh, también se, se está pensando en su reapertura y Bocaribe que bueno, no hemos apagado nunca la emisora. La emisora siempre ha estado encendida desde que empezó todo esto. Y también gradualmente, como bien dije, vamos a, a empezar también a abrir las puertas para que los visitantes puedan estar aquí directamente en los micrófonos y ya no más por Zoom, ya no más por ya Zoom. Ya no más
1: por Zoom.
0: ¡No! Bueno, Diego, eh, gracias por haber estado aquí en los micrófonos de visitantes de Pídete de la Audiencia. Hombre,
1: baby, gracias a ti, Laurita, por, por abrirnos aquí el espacio. Y bueno, gracias a la emisora, se las recomiendo a todos. Y bueno, ya saben, busquen Mr. Brown, Otra Forma de Escapar, y ADN a través de todas las plataformas digitales y en YouTube. Y bueno, también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Mr. Brown Carrasco. Y bueno, muchas gracias a todos Y gracias por escucharnos
0: Eso, esto fue Visitantes y vámonos A, otra vez al espacio Exterior, de golpe Vamos a, de golpe. Vamos a Así, viajar De golpe con otra forma de escapar de Mr. Brown Los dejo con este track Sigan en la sintonía de Boca Caribe Radio Quien les habló Low Frequency hoy Junto a Mr. Brown Esto es otra forma de escapar